0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Der Hersteller von Radbekleidung lädt euch ein, im März auf Strava bei der Isadore Challenge Pretty Muddy Things mitzumachen. Wer bis Ende März fünf Stunden auf dem Rad absolviert, hat die Chance, einen von drei 500-Euro-Gutscheinen von Isadore, einen von drei Wahoo-Radcomputern oder sogar ein Gravelbike von Rondo zu gewinnen. Außerdem erhalten alle, die erfolgreich
1: an der Challenge teilnehmen, einen Rabattgutschein über 20% auf Trikots und Hosen von Isadore. Die Challenge findet ihr auf strava.com und den Link gibt es auch in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt viel Spaß
0: mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast. Mein Name ist Erik, ich bin Redakteur bei der Roadbike und der Blick nach draußen zeigt, es ist Frühling, das Wetter wird besser und ähm, ja, das bedeutet, wir Radsportler, Rennradfahrer können endlich wieder vermehrt draußen fahren. Und ähm, weiterer positiver Nebeneffekt, es gibt endlich wieder richtig spannenden Profiradsport zu schauen, und zwar bei den Frühjahrsklassikern. Die Frühjahrsklassiker leben ja von Spannung, von epischen Duellen, von dramatischen Rennen. Und ähm, ganz nebenbei bietet die Region in Belgien und in Frankreich auch für Hobbyfahrer ähm, einen besonderen Reiz, denn es geht über Kopfsteinpflaster. Ähm, das mag vielleicht für den einen oder anderen ja, etwas unangenehm klingen, denn da geht es dann doch ganz schön hart und ruppig zur Sache ähm, und trotzdem, ja, hat das Fahren auf Pflaster eine ganz eigene Faszination und, ähm, ja, darüber möchte ich heute mit jemandem sprechen, der ähm, bei den Frühjahrsklassikern selbst schon für Spannungen, für epische Duelle, für dramatische Rennen gesorgt hat und der auch schon unter anderem Paris-Roubaix gewonnen hat. Herzlich willkommen im Roadbike-Podcast, John Degenkolle. Hallo zusammen, hi. Hi, grüß dich. Ähm, John, vielleicht mal ganz kurz äh, gefragt, wir erwischen dich heute am Abend vor Paris-Nizza. Ähm, hast du heute Nachmittag Strade Bianca geschaut oder die Eintracht verfolgt?
1: Ähm, also ich habe auf jeden Fall erstmal äh, Strade Bianca geschaut ähm, und mhm. äh, so nebenbei so ein bisschen auch den, den Ticker von der Eintracht, aber Strade Bianca war schon auch, sage ich mal, ein krasses Highlight heute ähm, mit dem Rennverlauf und äh, auch mit dieser Spannung bis zum Schluss, ähm, war sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, ja. Ist das ein Rennen, du bist ja selbst noch nicht gefahren, ähm, was bei dir noch unbedingt mal auf der Liste steht oder ist ja das zu krass und zu viele Höhenmeter?
1: Es ist natürlich äh, wahnsinnig anspruchsvoll, was die Höhenmeter anbelangt und ähm, deswegen habe ich auch immer eine sag ich mal das nicht so richtig als als Ziel oder auf dem Plan gehabt, aber mhm. ich bin vor vor anderthalb Jahren mit mit drei Kumpels bin ich dieses Eroica gefahren auf da es praktisch auf ähnlichen Strecken dort ähm, ja ein Rennen, wo alle mit mit historischen Rädern und mit historischer Kleidung dort an den Start gehen und Dort mhm. das dann eher ein bisschen gemächlicher angehen lassen, aber eben trotzdem auch auf diesen weißen Straßen, auf den auf den Schotter-Passagen. Ähm, und ähm, das hat riesig Spaß gemacht und ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich ähm, vor Ende meiner Karriere da auch nochmal an den Start gehen möchte, ja.
0: Ja, sprich, du bist selber schon mal bei diesem Rennen unter die Hobbyfahrer gegangen, ähm wenn man sich jetzt so an die anderen Frühjahrsklassiker, oder wenn man sich die anschaut, das sind ja teilweise wirklich schwere Rennen, nicht nur, weil sie sehr, sehr lang sind und sehr hart gefahren werden, sondern weil auch die Bodenbeschaffenheit mit dem Kopfsteinpflaster einfach ja, krass brutal ist. Was würdest du sagen, warum muss man diese Rennen oder diese Strecken, diese Regionen als Hobbyfahrer auch mal mit dem Rennrad gefahren sein? Was ist da so faszinierend dran?
1: Ja, ich glaube, dass man das... Wenn man das noch nicht live miterlebt hat, die also wie krass das in Wirklichkeit ist, sieht man wirklich erst, wenn man, wenn man da selber mit dem Fahrrad irgendwie auch drüber fährt. Und gerade jetzt, wenn man, wenn man Paris Roubaix als als, als Beispiel nimmt, ist es halt einfach, glaube ich, das ist so beeindruckend und wie äh, wenn man wenn man durch den Wald von Ahrenberg fährt und man sich überlegt, dass die Profis hier mit mit 60, 65 Sachen auf das Pflaster ähm, reinknallen, in den Wald reinknallen. Es geht leicht bergab und dann in der Mitte von dem Pavé ähm, geht es dann nicht nur äh, nicht, nicht leicht bergab, sondern dann leicht bergan, hinten raus. Und äh, das ist das Pflaster ist so schlecht, dass man dass man kaum Worte eigentlich dafür findet. Also eigentlich kann man, kann man schon als, als Vergleich irgendwie sagen, dass man permanent irgendwie gegen, gegen eine, eine richtig hohe Bordsteinkante fährt mit seinem, mit seinem äh Vorderrad. Und dementsprechend mhm. muss auch äh, die Materialbeschaffenheit, sage ich mal, vorhanden sein, ja? um, um da irgendwie auch defekt äh, ohne Defekt irgendwie durchzukommen.
0: Aber du würdest sagen, die Region Flandern und Nordfrankreich, das ist genauso reizvoll wie die Alpen oder Mallorca beispielsweise.
1: Ja, wenn man äh, wenn man die diese Faszination für den Radsport und für die Frühjahrsklassiker hat, ist das äh, für mich ist persönlich ist das genauso spannend, äh, eben jetzt dort in der in der, sag ich mal in einer sehr unspektakulären Region wie irgendwie dem dem Nord -Pas de Calais, wo eben die ganzen Pavé Abschnitte sind sich befinden, oder eben auch in 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 Flandern in den äh, ähm, ja, in den Ardennen von, von Flandern, wenn man da die Berge hoch und runter fährt, das ist für mich mindestens genauso ähm, ja, spektakulär, wie wenn ich irgendwie jetzt in den Alpen irgendwie unterwegs bin und, oder in den Pyrenäen. Weil mhm. das gehört einfach auch zur Radsportgeschichte mit dazu.
0: Ja. Du hast ja ähm, für unsere aktuelle Ausgabe, die derzeit noch am Kiosk liegt, hast du ja deine sechs Lieblingspassagen ähm, im, im Frühjahr benannt ähm, – auf die möchte ich jetzt auch gar nicht so explizit eingehen. Ähm, wen es interessiert, der kann sich gerne die aktuelle ähm, Roadback holen. Ähm,
1: aber da prinzipiell. Gibt's, da gibt es ja den, den einen oder anderen Geheimtipp, wo man ne, so ein bisschen ja. äh, Gänsehaut-Feeling schnuppern kann.
0: Ja, ja. Also sind natürlich ein paar, paar große Namen dabei, aber auch ein paar, muss ich sagen, die haben mich überrascht, dass du, dass du die genannt hast. Aber wie gesagt, wir wollen nicht, äh, wir wollen nicht zu viel verraten. Ähm, Jetzt ist es ja beim, beim Zuschauen oder, oder mir geht es so, wenn ich die Frühjahrsrennen immer schaue, ähm, dann denke ich immer so auf dem Pflasterboard, das muss ja auch eine totale Lotterie sein. Also ich meine, Defekte gehören zur Tagesordnung, Stürze, für die man auch teilweise selber gar nichts kann. Was würdest du sagen, wie viel Glück ist bei den Klassikern dabei, dass man am Ende ganz vorne ist? Und ähm, ja, wie viel ist es auch einfach können
1: Boah, das irgendwie so zu beziffern ist ist ganz schwierig, weil ich meine, man kann einen Defekt haben und das ist und der, der Defekt passiert in dem Moment, wo im Endeffekt auch keine kein Einfluss auf den Rennverlauf irgendwie stattfindet. Aber wenn eben dieser eine Defekte zum ja zum schlechten Moment irgendwie passiert, dann kann halt kann es halt unter Umständen sein, dass das Rennen halt wirklich gelaufen ist und die Regel Nummer eins ist eigentlich immer egal was und was passiert und wann es passiert man muss irgendwie immer weiterkämpfen und ähm, ganz speziell in, bei Roubaix ist es eben so dass halt ganz viele Leute halt über über den Tag gesehen auch mal dann Defekt haben und ja wenn man eben halt wirklich im, im falschen Moment dann den Defekt hat dann kann einem das halt dann wirklich auch das Rennen kosten und ähm, dann kann das Rennen gelaufen sein aber im Umkehrschluss muss man halt immer versuchen weiterzukämpfen und gerade bei Roubaix zum Beispiel kann halt auch bei anderen Teams, bei anderen äh, Rennfahrern halt immer wieder was passieren und ähm, dann kann wieder eine Situation sich auftun, dass vorne wieder langsam gefahren wird und man dann eben doch wieder zurückkommt und ähm, das habe ich äh, schon mehrfach in meiner Kar Karriere erlebt, dass man eigentlich schon vom Kopf her sagt, gesagt hat, sich selbst gesagt hat, irgendwie okay, es ist der Tag ist gelaufen, aber man probiert es trotzdem weiter und man kommt wieder vorne mit, mit rein in die Gruppe und am Ende springt doch noch irgendwie ein Top-Ten-Ergebnis raus oder sowas.
0: Mm -hmm. ähm, machst du dir bei so einem Rennen wie, wie Robé selber Gedanken zum, zum Setup oder, oder nimmst du da das, was das Team dir empfiehlt oder was das Team dir bereitstellt? Ich meine, das ist ja auch sehr stark davon abhängig, ob man das Glück oder das Pech von, von Defekten oder keinen Defekten hat.
1: Ja, also man sammelt ja auch über die Jahre hinweg Erfahrungen und weiß, welches Material dafür geeignet ist, mit was man gut zurechtkommt. Und ich habe hab zum Glück immer in der Vergangenheit auch ein Team gehabt, was sehr darauf Wert gelegt hat, eben das das beste Material für die Klassiker irgendwie das beste Equipment zusammenzustellen und ähm, dort auch immer auf das Feedback von den Rennfahrern und jetzt äh, auch von mir eben auch gehört hat und äh, Reifen ist zum Beispiel ein ganz großes Thema. Ähm, ich bin eigentlich meine ganze Karriere seit meinem zweiten Profi ja irgendwie immer mit, äh, mit Vittoria unterwegs und ähm, komme damit sehr gut zurecht und dann ähm, muss es gibt's halt immer die Entscheidung, für welche für welche Reifenbreite man sich äh, entscheidet und ähm, natürlich auch den Reifendruck und ähm, das habe ich über die Jahre mir sage ich mal auch durch Erfahrungen erarbeitet und ähm, das ist ich habe da auch meine meine Notizen mir gemacht über die Jahre wann ich wie viel bar gefahren bin und äh, das mhm. äh, ist auch so ein bisschen, sage ich mal, Betriebsgeheimnis. Also ist jetzt nicht so, dass ich damit damit hausieren gehe und jedem erzähle, wie viel Bar ich dann ähm, in den in den 30er-Reifen bei Roubaix dann reinmachen werde. Aber ähm, weil das ja auch so ein bisschen, ja, macht man einfach ja. nicht. <lacht>
0: Schade, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, aber dann muss ich direkt <lacht> mal von der Liste streichen. Ich bin nämlich tatsächlich selbst, habe ich vor, im Juni die Gegend mal mit dem Rennrad zu fahren und hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du mir da den einen oder anderen heißen Tipp geben kannst. <lacht> <lacht>
1: ja. also, wenn du, also eins kann ich dir sagen, wenn du mit, mit Drahtreifen dort das Ganze in Angriff nehmen willst, dann würde ich dir empfehlen gen genug Ersatzmaterial mitzunehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja. äh, es ist, ist halt einfach so, dass äh, der Unterschied äh, von Drahtreifen zu Schlauchreifen ist schon enorm und äh, man äh, man dort ja halt viel schneller halt einfach einen Durchschlag bekommen würde, wenn man weil die 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 Form der der Felge oder des Felgenbetts äh, eben äh, absolut ungeeignet ist, um auf dem Pflaster zu fahren von von dem Drahtreifen. Deswegen mhm. äh, wählt man eigentlich äh, äh, in den meisten Fällen eigentlich immer, geht man immer für Schlauchreifen bei ja. bei den kopfsteinpflaster Im Moment, äh, der, der Trend von Tubeless kommt natürlich immer mehr und äh, es wird auch immer mehr ausprobiert. Aber ich kann mich an das letzte Mal Roubaix erinnern und ähm, da hat eben auch an Alexander Christoph äh, versucht, mit, äh, mit Tubeless zu fahren. Mhm. Ähm, und dort äh, gibt es dann die Story, dass er irgendwie sechsmal Platten hatte in, äh, in dem, dem einen Rennen. Und dann, ich, meine, und gelesen, <lacht> ich meine aber auch gelesen.
0: Ich meine auch gelesen zu haben, er hatte nur 25 mm breite Reifen. Also,
1: das ja. äh, weiß ich nicht genau. Das kann, das kann natürlich sein, ja. ja,
0: ja. Ähm, aber das heißt, mit Tubeless hast du jetzt selbst noch gar nicht experimentiert auf dem Pflaster oder könntest du dir vorstellen, das mal, mal auszutesten, zumindest in, in, in einer Trainingsfahrt äh, vorab?
1: Ich Also ich bin für sowas immer gerne zu haben und äh, bin dafür natürlich auch immer offen. Ich war auch einer der Ersten, der der auch gesagt hat okay ich äh, gebe mir ein Rad mit Scheibenbremsen ich probiere das aus und ähm, war auch dann relativ schnell begeistert davon und ich glaube dass dass man immer nach dem ja nach den Sachen irgendwie schauen muss und äh, die die einen die, die vielleicht einen kleinen Vorteil einbringen bringen können und äh, was den Rollwiderstand angeht das das sehen wir ja auf der auf der Straße schon äh, schon so oft, dass halt einfach die, die tubeless reifen wesentlich schneller sind, wenn es äh, ums Zeitfahren geht, wenn es um, äh, um einfach gerade Strecken geht, wo man dann einfach ja so viel Power wie möglich halt einfach nach vorne irgendwie machen kann, aber bei, bei den Klassiker-Strecken oder bei den, bei den Klassiker-Rennen geht es halt ganz viel auch um die Ecken und äh, da hängt es dann auch nicht nur um diesen ganz klassischen Rollwiderstand, sondern wie kann man auch rausbeschleunigen? Wie, wie ist der Grip in der Kurve? Das, das sind halt alles Punkte, die, die entscheidend sind.
0: Und ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn man sich jetzt körperlich auf das Pflaster vorbereiten will? Was muss man im Training anders machen für Pflasterrennen als für, für andere Frühjahrsrennen oder sogar für die, für die Tour de France?
1: Körperlich ist es einfach so, dass man, äh, man braucht eine... Eine gewisse Spritzigkeit natürlich, um aus den Kurven raus zu beschleunigen. Man braucht aber auch diese ganz klassische Kraftausdauer, mit einem großen Gang umgehen zu können, wenn es auf dem Pflaster geht. Wenn man dort nicht gewohnt ist, dann mit 80, 90 Umdrehungen pro Minute dann wirklich einen dicken Gang zu bewegen und viel viel Kraft aufs Pedal zu bringen, dann tendiert man immer relativ schnell dazu, dass man eben dann versucht, mit einem kleineren Gang das zu kompensieren. Und das ja, bewirkt aber im Endeffekt das Gegenteil. dass dann, dann springt man eigentlich nur noch von Stein zu Stein und äh, wird, wird automatisch irgendwie langsamer. Und ähm, das ist äh, im Endeffekt das, sage ich mal so, eines der der Prinzipien so also je je schneller man oder je länger man den großen Gang bewegen kann und je schneller je schneller man bleibt auf dem Pflaster desto einfacher ist es im Endeffekt wenn man wenn man irgendwie Geschwindigkeit verliert dann dann wird es schwierig weil dann springt man immer von Stein zu Stein und man ist mehr in der Luft als irgendwie im Bodenkontakt und den Bodenkontakt braucht man eben um die die Traktion zu haben um nach vorne zu kommen
0: hm. Fährst du auf so ein paar w dann auch nach Leistung? Kann man da überhaupt nach Leistung fahren? Erkennt man da überhaupt was auf dem Display, wenn alles schüttelt? Oder machst du das voll nach Gefühl?
1: Also man erkennt natürlich schon so ein bisschen was, aber das ist das ist mehr Gefühl oder das ist ganz oft auch einfach nur all out. Das, das, klingt, das klingt zwar jetzt irgendwie so stupide und einfach, aber ganz oft, wenn man jetzt weiß, okay, wir fahren jetzt keine Ahnung den Koppenberg hoch oder so dann fährt man halt einfach so schnell man kann und ähm, und das macht das machen im Endeffekt alle und wenn man oder man, man man fährt so schnell um vielleicht dann an der Gruppe dran zu bleiben oder so und mhm. äh, ich glaube es gibt kaum einen Bereich ähm, vergleichbar mit also wenn man wenn man jetzt die Klassiker vergleicht mit äh, den Bergfahrern oder mit äh, den Rundfahrern oder mit den Zeitfahrern Dort spielen die Wartzahlen, die Sie auf den auf dem Computer dann irgendwie in, in Echtzeit sehen, die spielen dort so eine krass große Rolle im Vergleich zu zu den Klassikern, weil bei den Klassikern kann man sich einfach nicht auf auf die Wartzahlen konzentrieren, weil äh, ja am Ende zählt es, äh, wer oben an der an dem Berg oder am Ende von dem Pavé noch mit dabei ist und wenn, wenn man sieht, wie teilweise auch die die langen Anstiege gefahren werden, wie die Zeitfahren gefahren werden, da gibt es äh, Pacing-Strategien, -Strateg wo man sagt, okay, die ersten zehn Minuten starte ich jetzt mit 420 Watt und dann steigere ich auf 440 und dann äh, ähm, nehme ich wieder raus. Und also da mhm. wird sich, kann man, da kann man sich so viele Sachen überlegen und versuchen, das Maximum rauszuholen, aber bei den Klassikern ist es halt einfach Oldschool-Racing und ähm, das ist das, was ich eigentlich auch noch am coolsten finde. So am oder was das macht machen die Klassiker für mich auch so besonders.
0: Ja, die, du meinst wahrscheinlich einfach dieses Unvorhersehbare und auch, dass man, wenn man jetzt von den Wattzahlen ja vielleicht der etwas schwächere Fahrer ist, aber in einem schlauen Moment es schafft wegzufahren mit zwei, drei anderen, ähm, dass man sich dadurch irgendwie einen, einen Vorteil erarbeitet.
1: Das, ist, das sind ja dann auch taktische ähm, äh, ja, Komponenten, die da auch immer mit dabei sind. Und äh, ganz oft ist es so, dass äh, jemand, äh, der, der clever antizipiert und äh, eine, eine Attacke launcht, äh, schon weit bevor es, bevor eigentlich die ganz großen Jungs dann losfahren, ähm, hat er eben einen Vorteil, ist, ist am Ende dann trotzdem in der Gruppe mit dabei und bewahrt sich die Chance dann halt auch auf ein, ein Top-Ergebnis im Finale.
0: Hm. Hm. Ähm, ich kann mich bei mir noch ziemlich gut an mein allererstes Mal auf Kopfschämpflaster erinnern. Das war zwar nicht in, in Frankreich oder Belgien, das war in Brandenburg, ähm, aber war, glaube ich, mindestens genauso schlimm. Und ich habe dieses Pflaster vor mir gesehen und habe halt die Bremse gezogen und bin da so ganz vorsichtig drüber gefahren, weil ich Sorge hatte, dass jeden Moment das Rad unter mir äh, zu, Staub, zu Staub zerfällt. Ähm, kannst du dich noch an dein erstes Mal auf Kopfsteinpflaster erinnern?
1: Ich kann mich in der Tat noch an mein allererstes Mal auf, sage ich mal, in Anführungsstrichen richtigem Kopfsteinpflaster erinnern. Und zwar mhm. bin ich Jahr für Jahr ähm, ja, auch die Flandern-Rundfahrt gefahren und äh, also in der U23 in den Nachwuchsklassen und natürlich auch in Brandenburg, in der Tour de Berlin oder bei 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 Rennen in Deutschland, auch hier und da mal Pflaster. Aber ich weiß noch ganz genau, als ich mit ein bisschen enttäuscht war nach meiner ersten Flandernrundfahrt rundfahrt 2011, hatte in dem schlechten Moment, in dem durchaus schlechten Moment, als das Rennen eigentlich eröffnet wurde, einen Defekt. Das Rennen war mehr als quasi ankommen und äh, in der im, im Feld ins Ziel zu kommen war nicht mehr drin und war so ein bisschen äh, enttäuscht und habe dann mit meinem äh, mit meinem Physiotherapeuten dann äh, der bei der bei HTC ähm, äh, mich äh, betreut hat an, nach dem Rennen gesprochen und hat gesagt ja mach dir keine Sorgen nächste Woche ist alles anders und ich wusste überhaupt nicht was er damit meint es ist alles anders und dann sind wir dann den äh, den Recon Ride für für paris roubaix gefahren am, am Donnerstag und dann war ich das erste Mal auf äh, auf französischen Pavé da unterwegs und das ich, ich konnte es nicht fassen, wie, wie viel anders das wirklich war und der der hatte sowas von recht mein, mein Physiotherapeut, der ja, der, das Pflaster ist nochmal so viel mehr rauer und so viel die Abstände sind größer, die Steine sind größer. Ähm, äh, es, es ist einfach mit nichts zu vergleichen. Man kann das äh, nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Ne? Ähm, hm. Outstanding.
0: Aber was ging dir da durch den Kopf? Hast du dann gedacht, oh Scheiße, hier müssen wir am Rennen lang? Oder hast du dich eher darauf gefreut?
1: Ich weiß noch wie heute. Ich bin in den Wald von Arenberg reingefahren und habe gesagt, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr wollt mich, äh, <lacht> ihr, ihr, das, das geht doch nicht. Also wir können doch hier kein, ihr könnt doch hier kein Radrennen fahren. Also ich habe das wirklich ich hab wirklich gesagt so, seid euch sicher, dass das die Straße ist, die wir fahren müssen. <lacht> Obwohl ich natürlich den Wald von Ahrenberg kannte. Ich meine, ich habe das ja Jahr für Jahr im, im, im Fernsehen verfolgt, aber das ist genau das, was ich meine, dass man halt einfach dort vor Ort einfach sich mal ein, selber ein Bild davon machen sollte, um, um das halt auch einschätzen zu können, wie krass das wirklich ist. Also ähm, dieser Der Wald von Arenberg ist für mich einer der, der magischsten äh, Plätze im, im ganzen Radsportuniversum, sage ich mal. Das ist für mich wirklich äh, äh, ja ein, ein Platz, wo was man mit nichts vergleichen kann.
0: Ja. Und äh, ihr konntet ja wahrscheinlich damals im Training noch links oder rechts neben dem Pflaster fahren, oder? Also im Rennen ist das ja voll abgegittert, dass man wirklich auch nur das Pflaster nutzen kann. Sonst ist ja noch so eine Art, ähm, wie soll man sagen, so schottriger Fußweg
1: daneben. Ja. ja, nö, aber ich meine, wenn man sich, wenn man da jetzt quasi so eine so eine Testfahrt macht, dann versucht man natürlich auch, das dann genauso auch zu fahren, wie man es auch im Rennen halt auch fahren muss. Und ähm, dann versucht man halt auch auf dem Pflaster zu bleiben. Und ähm, mhm. das äh, das war schon krass. Also ich habe da auch schon Leute gesehen, die dann einfach nur beim Training ohne Handschuhe gefahren sind. Und ähm, es gibt wirklich diese, also es ist äh, wahre Geschichte, Marcel Kittel. Ähm, damals, keine Ahnung, welches Jahr das genau war, aber wir waren zusammen in der Mannschaft und wir sind auch, wie jedes Jahr, dann eben am an dem Donnerstag vor, vor Roubaix ähm, ein Training dort gefahren. Und nach drei Paves hat er rechts und links eine eine Blase an der Handfläche gehabt, die die so groß war wie ein 5 Stück Also das oh. das ist schon das ist schon echt krass, was da auch mit dem Körper passiert und ähm, da man muss das halt auch wirklich gewohnt sein und man muss es muss sich da auch vorbereitet haben. Er hat gesagt, ja, ach für die für die anderthalb Stunden jetzt äh, brauche ich mir keine Handschuhe anziehen, aber ja, es äh, war halt dann schon so, dass die Handschuhe dann, glaube ich, ganz gut gewesen wären. Ja, beim, beim, am Sonntag beim Rennen hat das glaube ich, dann das ein oder andere Mal bereut, als, äh, als er dann wieder übers Pflaster fahren musste. Ja.
0: Ähm, aber ihr passt ja die Räder schon, sage ich mal, im Rahmen eurer Möglichkeiten sehr stark im Pflaster an. Also wir haben ja schon über die breiteren Reifen gesprochen. Es wird ja dann irgendwie doppeltes Lenkerband gewickelt. Ähm, es gibt ja auch Rahmen, die dann irgendwie speziell federn. Wie viel bringt das wirklich oder ist das nur, wie soll man sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein?
1: Unterm Strich ist es natürlich mit dem Tropfen auf den heißen Stein zu vergleichen. Aber jedes kleine Prozent, was man halt irgendwie rausholen kann, kann unter Umständen dazu führen, dass man halt... Ja, ein bisschen mehr Energie spart, weil das ist ja im Endeffekt, worum es geht, ähm, diesen Impact, diese Einschläge auf den Körper einfach zu so klein wie möglich zu halten, um um dort halt einfach so frisch wie möglich dann ins Finale auch zu kommen und ja, also es äh, bin eigentlich in jedem Jahr mit einem Rad gefahren, was eigentlich dann wirklich nur einmal im Jahr genutzt wird, also sprich, der Radstand ist länger, ähm, die, die Felgen sind unter sind äh, bei manchen Herstellern nochmal mit einer, einer anderen äh, Form ähm, die Reifen sind breiter das Lenkerband ist äh, dann mit mit Gel unterfüttert ähm, ich bin teilweise auch in dem unter anderem auch in dem Jahr wo ich äh, wo ich gewonnen habe mit einer mit einer zusätzlichen Bremse am äh, am Oberlenker gefahren um eben so noch mal so ein bisschen mehr Sicherheit zu haben, dass man, wenn man, ich, ich fahre gerne auf dem Pflaster dann auch äh, Oberlenker, weil ich dort äh, ne, ne, einen guten Schwerpunkt, äh, also mein mein Center of Gravity ist äh, ist da immer, ähm, da fühle ich mich am wohlsten und kann am 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 saubersten auf dem Rad arbeiten. Und dann habe ich mir damals dann halt auch eine, eine zusätzliche Bremse dann wie man es vielleicht aus dem Cross-Bereich manchmal kennt ähm, dann noch montiert das geht in der heutigen Zeit leider nicht mehr wenn wir jetzt mit Scheibenbremsen unterwegs sind
0: mhm.
1: ähm, ja es wird wird schon viel viel ausprobiert und viel viel gemacht das das, das größte oder der größte Vorteil der irgendwann vielleicht mal glaube ich kommen hoffentlich kommen wird ist äh, dass man eine Möglichkeit findet, den Luftdruck während der Fahrt zu ändern. Das wäre das wäre das größte Highlight oder die, das wäre das würde einen, einen Vorteil gegenüber anderen, die das nicht haben würden, verschaffen, der der kaum in Worte zu fassen ist.
0: Vielleicht kannst du ja nach deiner Karriere irgendwie ähm, dir da ein zweites Standbein aufmachen.
1: Ja, es, es gibt in der Tat äh, Firmen, die damit wirklich auch äh, schon experimentiert haben. Das Problem ist aber halt, äh, dass... Ja, der, der Absatzmarkt für sowas, der ist natürlich sowas von gering, mhm. äh, weil ja, der, der Otto Normalverbraucher, der jetzt mit dem Fahrrad fährt, der ähm, muss jetzt nicht, äh, muss jetzt nicht während der Fahrt seinen Luftdruck verändern. Aber im Rallye-Bereich zum Beispiel ist es ja, ist es ja Gang und Gäbe oder auch äh, im, im, im Motorsportbereich. Ähm, da mhm. ist, ist das ja möglich. Das heißt, auf dem Fahrrad muss das auch irgendwie möglich sein.
0: Ja. ja. Ähm, was tut ihr eigentlich nach so einem Rennen wie Parero B? Nehmen wir das jetzt mal, weil das wahrscheinlich so das Härteste ist, was man bei den Klassikern fährt. Ähm, was tut ihr da eigentlich am meisten weh? Und, und nach wie vielen Tagen geht es wieder?
1: Äh, am meisten tun eigentlich die Hände weh am die Hände, die Hände, die, Hände ähm, die klar, ich meine, die Beine tun auch weh, wenn man, äh, ja, man man muss 260 Kilometer äh, Vollgas fahren, aber mir tun die Hände und die Finger äh, meistens am am meisten weh. Ähm, man kann das so ein bisschen äh, ja, ich weiß nicht, wie man das mit was man das genau vergleicht, aber es, es ist halt wirklich die die ganzen Fingergelenke, die sind äh, die sind halt wirklich total überbeansprucht und ähm, das spürt man nicht nur ein oder zwei Tage, sondern das kann teilweise bis zu vier fünf Tagen dauern, dass äh, dass das dann wieder weggeht. Also so eine so eine klassische äh, Flasche, so eine Wasserflasche zu öffnen, äh, die irgendwie <lacht> hart verschraubt ist, äh, das äh, überlasse ich dann lieber meiner Frau so dann direkt nachher. <lacht> ja,
0: ich glaube, die Situation kennt jeder, wenn man das Marmeladenglas oder die, die <lacht> ja, Konserve aufschrauben genau. soll. Ja. Und, ja, in, in dem Fall habt ihr Rollentausch dann zu Hause wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> genau.
0: Ja. Und wie ist so deine Stimmung am Tag nach OB? Ich meine, dann sind so die Klassiker rum und dann ist es noch fast ein Jahr, bis es wieder losgeht und du deine, du sagst auch immer, das sind deine absoluten Lieblingsrennen, fahren kannst. Bist du da, bist du da traurig? Bist du da erleichtert? Wie geht's dir da?
1: Das kommt natürlich ganz auf, auf die Ergebnisse an, die ich in dieser Zeit dann auch eingefahren habe und ähm, es ist äh, eigentlich immer eine Erleichterung. Also im, im Grunde genommen, weil äh, man erstmal jetzt dann die, die Zeit, also auch gerade jetzt die Zeit, wo ich mich jetzt auch befinde, ist natürlich sehr sag ich mal äh, ja herausfordernd, also ich meine, ich, äh, ich versuche halt wirklich alles zu machen, um, um jetzt für diese für diese drei oder vier Wochen äh, in, in, in absoluter Höchstform zu sein, ich äh, Trinke keinen Alkohol. Ich versuche mich so äh, bestmöglich zu ernähren. Ich versuche äh, genug Schlaf zu bekommen. Ich versuche auch äh, in der in der Vorbereitung davor ähm, immer halt einfach äh, ja an einem Ort mich aufzuhalten, wo ich auch immer meinen Trainingsplan komplett durchziehen kann, also man man gibt schon sehr viel auf in dieser Zeit und wenn dann nach UB dann halt einfach auch die Luft dann mal raus ist, dann tut es auch gut und äh, dann ähm, ist, ist das ist das für, für mich ist es eigentlich dann wie als wenn so eine kurze Saisonpause und ähm, der der Neustart für eine für für den zweiten Teil der Saison, sage ich mal. Und äh, das merkt man schon, dass dann halt auch so Last von den Schultern abfällt und äh, man den, den Fokus wieder auf was Neues richtet.
0: Du hast ja, ähm, nachdem du 2015 Roubaix gewonnen hast, wurde ja im Velodrom eine der Duschen, die es dort gibt, ähm, mit deinem Namen äh, eingraviert. Ähm, für, für jeden Sieger, der dort einmal gewonnen hat, ähm, duschst du eigentlich dort lieber oder duschst du lieber zu Hause in deiner, in deiner Dusche, ähm, in deinem Badezimmer?
1: <lacht> <lacht> äh. Also, ich dusche natürlich lieber in meinem eigenen Badezimmer. Das ist klar. Aber äh, in der in der Tat habe ich zu Hause auch genau so ein Schild, ähm, was ich aber oh. noch nicht in meiner Dusche angebracht habe. Ich habe nämlich mal ähm, so einen Werbespot für für Sudal ähm, mhm. gedreht, wo wir wo wir dieses, dieses Schild wieder in der Dusche an, äh, angebracht haben und ähm, das habe ich dann nach dem nach dem Werbedreh nach Hause also ich habe so ein so ein Originalschild wirklich auch zu Hause aber lustigerweise ist halt diese Duschen das ist ja wirklich das einzige Mal dass wir als Profisportler irgendwie in in so einer in, so, in so einem alten Sportkomplex dann irgendwie mit unseren Rucksäcken oder mit unseren Taschen dann dahin äh, äh, gehen zum Duschen normalerweise duschen wir ja im Teambus und mhm. dann aber man trifft halt auch wirklich dann auf die Rennfahrer, denen diese diese Geschichte des Radsports oder auch der dieses Rennens halt einfach so nah am Herzen liegt und äh, man äh, ich also ich persönlich genieße das immer, auch wenn man da man kann da noch nicht mal die Temperatur regeln, entweder es ist zu kalt oder es ist zu heiß, es ist immer es passt eigentlich nie, es ist nie so richtig angenehm da zu duschen, aber dieses Flair und dieses äh, diese Atmosphäre in, mhm. äh, und, und überall die großen Namen an den, an den goldenen äh, oder den Messingschildern da zu sehen, ist schon, äh, schon echt beeindruckend.
0: Ja. Kam es schon mal vor, dass du, ähm, seitdem du gewonnen hast, zu deiner Dusche kamst, dort schon jemand anderes geduscht hat und du ihn äh, rausschmeißen musstest mit den Worten, hey, das ist meine Dusche, such dir eine andere?
1: <lacht> nee, das äh, war bis jetzt noch nicht der Fall, nee. Nee, ich glaube, so, da, da sind ja auch genügend Plätze da. Also, ich meine, wir haben ja dort schon weit über 100 Sieger und äh, ähm, so ein großer Andrang ist dann halt da auch wieder nicht, ähm, dass, dass dann jeder einzelne Platz dann irgendwie belegt ist.
0: Ja, ja. Ja. Ähm, du sprichst gerade den großen Andrang an. Ähm, durch Corona sind ja die Klassiker dieses Jahr ein bisschen anders, weil besten keine Fans am Straßenrand stehen und letztes Jahr ist ja Paris-Roubaix auch gar nicht ausgetragen worden, war einer der wenigen Klassiker, die ähm, abgesagt und dann auch nicht nachgeholt wurden. Ähm, du bist aber andere Klassiker im letzten Herbst gefahren, wo keine bis, bis sehr wenig Zuschauer am Straßenrand standen. Kannst du sagen, wie, wie anders sich das, das anfühlt? Sind es dann noch die Klassiker oder ähm, ist das eine völlig andere Art von Rennen für dich?
1: Nee, also, es ist jetzt nicht so, dass man, dass es jetzt eine andere Rennen auf einmal sind. Ähm, natürlich ist der, der, diese, diese Atmosphäre, die, die auch, natürlich auch dazugehört, die ist nicht die gleiche. Aber, ja, das Rennen an sich ist ja trotzdem, man, man fährt dieselben Strecken und, ähm, es ist, äh, vielleicht auch manchmal, so ein Stück weit äh, werden die Entscheidungen, die man im Rennen dann auch fällt, äh, wenn, wenn die Rennfahrer dann auch unter Druck sind, vielleicht ohne die Zuschauer so ein bisschen überlegter, sage ich mal, vielleicht getroffen. Ähm, mhm. äh, was was äh, dazu führen kann, dass halt ein bisschen defensiver gefahren wird, aber am Ende ist es, äh, ist es äh, schon trotzdem halt immer noch cool, halt einfach die, ich meine, wir bin so froh dass wir dass die Rennen jetzt alle erstmal so alles stattfinden toi 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 und äh, mhm. dass auch die bin auch mega happy dass die die Zuschauer das auch weitestgehend äh, akzeptieren und ähm, und dort äh, auch vom von der Strecke sage ich mal fernbleiben und äh, die Rennen dann halt auch am, am TV mitverfolgen.
0: Mhm.
1: Ähm, es es wird auch wieder eine Zeit geben, wo wo wir dann auch wieder die die Begeisterung der Leute und die, die Leute halt auch äh, dieses, dieses Radsport-Flair dann auch wieder aufsaugen können und wieder mit dabei sein können. Aber ja, am Ende ähm, kann, man, kann man eigentlich nur stolz darauf sein, dass, äh, dass die Zuschauer das weitestgehend akzeptieren und, ähm, und sich an die, an die Vorschriften auch halten.
0: Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob du das auf Social Media so mitverfolgt hast über die Jahre, aber meistens ähm, in der Woche vor Roubaix kommt das immer auf, dass sich total viele Radsportfans mal wieder ein verregnetes Paris-Roubaix wünschen. Ich glaube, das letzte war 2002. Ähm, wünschst du dir das auch, dass es da mal wieder regnet? Oder hast du da äh, Bedenken, weil ich meine, nasses Kopfsteinpflaster ist ja besonders rutschig, ähm, würde das das Rennen dann auch wahrscheinlich sehr doll verändern, oder?
1: Ja, also das ist... Äh ist am Ende, wenn das macht einen Unterschied wie Tag und Nacht, äh, wie viele Rennfahrer auch äh, dafür in Frage kommen und äh, wie viel, da, das bedeutet ja, dass sofort ab dem ersten Pflasterstück komplett alles auseinandergerissen ist. Und äh, ähm, ja, ich bin, Gott sei Dank, äh, kann ich eigentlich so sagen, noch nie in Roubaix im, im Regen gefahren und äh, ich brauche es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin einmal bei der Tour de France mussten wir eine komplette äh, Roubaix-Etappe im Regen fahren und ja, ich, äh, ich bin äh, nicht so, dass ich sage, ich äh, muss es jetzt unbedingt im Frühjahr auch haben.
0: <lacht> 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 ja. ja. Ähm. Jetzt ist ja vor knapp einem Jahr dir eine ganz besondere Ehre ähm, zum Teil geworden. Du hast ja deinen eigenen Sektor ähm, in Ruby gewonnen. Äh, nicht gewonnen, sondern bekommen, ähm, nachdem du dich für das Nachwuchsrennen ähm, finanziell eingesetzt hast. Natürlich äh, zuerst die Preisfrage, weißt du, wie der Sektor mit vollem Namen vorher hieß?
1: <lacht> die, die, die wurde mir in der Tat äh, sogar ähm, vor kurzem auch schon gestellt und da konnte ich sie nicht sagen. Okay. Und ich tue mich ehrlich James. gesagt, ja, ja genau. <lacht> <lacht> und ich und ich tue mich auch äh, ähm, mit. Äh, ich tue mich jetzt auch schwer, aber es ist auf jeden Fall Wanneheng und äh, Honeng und äh, ja. also es sind äh, es sind wirklich äh, unaussprechliche Namen. Kann man es kann man eigentlich fast nicht anders sagen.
0: Ich, ich, ich wollte gerade ich würde die.
1: Ich würde die Frage gerne mal an dich weiter sagen, weil ich meine, ich hatte auch nie, mal, zu meiner Verteidigung, ich hatte auch nie Französisch in der Schule.
0: Okay, aus der Nummer kann ich mich nicht rausziehen, ich hatte tatsächlich Französisch in der Schule, aber ähm, ich würde es mal Ornay-Vanini-Amarge aus aus aussprechen. Ich denke, die Leser oder die Hörer werden mich schon korrigieren per E-Mail.
1: Ornay-Vanini-Amarge. Amarge? Ja. Ja, so, so deswegen, ich, das ich, 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 ich glaube, ich glaube, ich habe mir dieses Pflasterstück nur gegeben, weil keiner das Ding aussprechen konnte. Und jetzt <lacht> Degenkolb ist ja dann doch irgendwie schon so ja. ein, 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 ja, ein Name, was geläufig
0: ist. Sekteur Jean Degenkolb. Klingt auch gut. <lacht> <lacht> ähm, wie oft bist du den Sektor seit der Benennung ähm, schon gefahren? Also im Rennen ja noch gar nicht, aber im Training?
1: Ähm. Ich glaube sogar nicht ein einziges Mal. Ich glaube ja. seitdem wirklich nicht ein einziges Mal.
0: Ja.
1: Ähm, äh, weil wir hatten nämlich, ich habe keinen äh, nee, ich war seitdem, also ich war dort äh, als, so dieser, als wir die, die Schilder aufgestellt haben oder die, diese, ähm, äh, diese Plaketten mit, mit meinem Namen mhm. und mit den Bildern und mit den Sternen und so alles. War, war eine wahnsinnig coole Veranstaltung. Ich bin dort eigentlich so mit, dem, mit, der, ja, mit der Idee dahin geflogen oder hingefahren, dass wir, dass wir da jetzt auf, auf drei, vier Leute treffen und wir machen dort eine Einweihung und, und gut ist und haben, mhm. unterm Strich waren waren dort über 100 Leute in dem Zelt und haben auf mich gewartet und äh, waren total begeistert, dass ich äh, dass ich selber ja diese diese Ehre halt einfach äh, persönlich in 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 Empfang nehmen möchte und äh, dort vor Ort gekommen bin und das war schon äh, das war schon ganz cool
0: ja ähm, glaubst du das wird dir in dem Moment, wo es im Rennen dann dort rüber geht, also hoffentlich findet ja paris Robert am 11. April statt, glaubst du, du hast dort noch die Schmerzen vom Wald von Ahrenberg, der kurz vorher kommt, im Körper? Oder hast du da einfach nur Gänsehaut und ein fettes Grinsen im Gesicht?
1: Boah, ich glaube, sowohl als auch. Ich meine, die Schmerzen, die kann man nicht wegmachen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass dieses Grinsen in jedem Fall ähm, dort... Ähm in meinem Gesicht stehen wird und dass dass ich das auf jeden Fall genießen werde. Also das ist das ist Fakt. Das ist eine große Ehre, dort ja von 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 den Leuten aus dieser Region halt einfach berücksichtigt zu werden, wenn es um sowas geht um eine Benennung von einem Pflasterstück und es war schon war schon was Großes. Also muss man schon sagen.
0: Ähm, weil du gerade sagst, was Großes, es wäre natürlich auch was Großes, wenn du dort die Attacke setzt, mit der du deinen zweiten Roubaix holst. Also ich meine.
1: Gut, es äh, ähm, ist noch ein bisschen weit von daher, bis, äh, bis ins Ziel. <lacht> Aber mal schauen. Ja. Ja,
0: ja. Mal schauen. Ähm, du hast dich ja für das Nachwuchsrennen von, von Robé eingesetzt. Ähm, warum würdest du sagen, ist so ein Rennen, gerade das Rennen von Robé, so verdammt wichtig für die nächste Generation von ähm, angehenden Profiradsportlern?
1: Ich glaube, das, das führt natürlich auch ähm, ja, die, die Nachwuchssportler an, an diese Klassiker heran. Und ähm, ich, hab, ich konnte es leider in den Junioren nie fahren, ähm, weil das irgendwie, da war immer irgendwas anderes auf dem Kalender von, von meinem Team oder von, äh, auch in der U23. Aber ich finde es halt einfach schön und äh, und wichtig, dass halt äh, auch junge Rennfahrer schon äh, ja früh damit in Kontakt kommen und, äh, und und einfach auch diese Begeisterung schon wachsen lassen können und für mich für mich war das äh, war das einfach eine, eine ehrensache, dann als ich gelesen habe, dass, äh, dass es schwierig ist, das Rennen zu organisieren und ähm, habe dann da versucht mit dem, mit dem Crowdfunding einfach ähm, dann das Rennen zu retten. Und ähm, das hat ja über Nacht sozusagen funktioniert. Also es war, war total überraschend, wie viele Leute dann dort einfach mitgeholfen haben und äh, dort auch Geld gespendet haben. Und es das war, das war so toll zu sehen und ähm, war echt super.
0: Man, man muss ja sagen, du förderst ja nicht nur ähm, international den Nachwuchsradsport, sondern du förderst ja auch in Deutschland den nachwuchs und zwar schon bei den ganz, ganz Kleinen. Es gibt ja bei, zum Beispiel hier in Frankfurt am 1. Mai immer die Dege-Bambini-Rennen, die es auch bei der Deutschland-Tour gab. Wie wurde dieses Format, nenne ich es mal, bislang so angenommen und wie sehr tut es dir weh, dass jetzt so durch Corona dann viele Events abgesagt werden müssen und dann gerade sowas, so eine Kinderrennen nicht stattfinden können?
1: Ja, es ist äh, keine einfache Situation, aber ich, ich weiß nicht, man, man hat ja auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit, als äh, die Situation jetzt so hinzunehmen, als es, als es ist. Und ich finde es einfach wichtig, dass man auch für den Nachwuchs immer, immer da ist. Und ich wurde in meiner, in meiner ganzen Karriere von, von so vielen Leuten immer unterstützt. Und ähm, für mich ist es einfach wichtig, dann auch in diese Richtung immer wieder ja, aufs Neue was zurückzugeben die Bambini-Rennen sind eigentlich daraus entstanden, dass ich gesehen habe am 1. Mai oder dass ich ja mit äh, relativ eng, sage ich mal, an der Organisation dran bin. Meine, meine Frau ist dort äh, bei, der, äh, bei der Organisation tätig und dann ist es natürlich so, dass am 1. Mai eigentlich für für jeden Mann, für jedermann irgendwie ein Rennen ist, beziehungsweise jeder jeder kann aufs Rad steigen, kann sich eine Startnummer abholen und kann irgendwie mitfahren. Und dann war es so, dass mein Sohn dann gerade äh, Laufrad gefahren ist zu dem Zeitpunkt und es gab, es gab noch keine Möglichkeit, dass er dann irgendwie auch irgendwie teilnehmen konnte. Und dann habe ich gesagt, ach komm, lass uns doch ein Laufradrennen machen und äh, wir nennen das dann Dege Bambini und das war eine Sache, die die sofort eingeschlagen hat. Es waren so viele Leute, die davon begeistert waren und die die Bilder cool fanden und äh, halt auch am Streckenrand dann mitgefiebert haben. Ähm, auch wenn es dann nur, es muss, es waren ja nur 200 Meter, die, die sind ja nur praktisch die Zielgerade einmal auf- und abgefahren und das war es ja schon, aber
0: mhm.
1: für, die, für die Kids ist das halt einfach ein Highlight, wenn die dann auch ja, bei so einem Groß-Event dann auch, sag ich mal, einen Platz bekommen. Ne? Mhm.
0: Glaubst du, dass wir durch, durch unter anderem dein Engagement ähm, in Deutschland auch perspektivisch wieder mehr Begeisterung für den Radsport hoffen dürfen und dass wir irgendwann auch mal so Verhältnisse bekommen wie, wie in Flandern oder in Frankreich oder Italien, wo die ganzen Frühjahrsrennen stattfinden? Denn dort wird ja wirklich, ähm, also ich habe immer das Gefühl, die Fans sind da jetzt gar nicht irgendwie Fans ihrer lokalen Helden, sondern die feuern ja wirklich jeden an, der da vorbeikommt. Die lieben einfach diesen Sport. Hoffst du, dass wir das in Deutschland auch mal wieder wieder hinbekommen oder glaubst du
1: daran? Ich glaube, vergleichbar mit, mit Flandern, das ist, äh, das ist schwierig. Das ist eine ganz andere Liga, äh, was die, die Begeisterung angeht. Ich glaube, dass die allgemein die Sportbegeisterung in Deutschland hat, ist, ist vom, von der Art her komplett anders. In Deutschland, wir brauchen immer jemanden, der in dieser Sportart absolut äh, Top-Level ist. Und solange dieser dieser Athlet oder die Athletin, äh, ob das jetzt Steffi Graf oder Boris Becker im Tennis ist oder ob das Sven Hannawald im, äh, im Skispringen ist oder ob das äh, Michael Schumacher in der Formel 1 ist. In dieser Zeit, wo derjenige oder diejenige dann eben auf dem absoluten Top-Level unterwegs sind, wird diese Sportler dann halt auch wahnsinnig hoch gehypt, aber sobald ähm, dort äh, ja der, der Erfolg dann vielleicht ausbleibt, dann äh, wird sich halt auch relativ schnell von der Sportart abgewendet. Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, ein deutsches Problem. Ähm, im, im, in Belgien ist, auch wenn mal ein oder zwei Jahre vergehen, wo in, wo kein Belgier ganz vorne mitfährt, ähm, das ist denen im Endeffekt egal, weil denen geht es eigentlich um, um die Flandernrundfahrt. Das ist für die der das große Event und äh, nicht der Sportler XY. Mhm. Mhm.
0: Ähm, ja, John, dann ähm, auch zum Abschied habe ich eigentlich nur noch nur noch eine Frage, so ein bisschen im Namen aller hobbyradsportler die sich vielleicht mal in Flandern oder in, im Norden Frankreichs äh, versuchen wollen. Äh, und zwar, ähm, welche lokale Biersorte kannst du denn in Flandern für die Regeneration empfehlen?
1: <lacht> ähm, Biersorte aus Flandern finde ich... Äh also, wenn man im Radsport, sage ich mal, dem Radsport treu bleiben möchte, dann ähm, ja. sollte man natürlich äh, auf äh, ähm tendieren. Aber ja. ich finde, äh, was ein sehr leckeres Bier ist, äh, Omer.
0: Omer. Mhm.
1: Omer. Omer ist wirklich äh, ähm, ein sehr gut zu trinkendes Bier. Ja.
0: Und dann wahrscheinlich auch mit einer guten Portion Schritten ähm, dann dazu nehmen.
1: Was... Eine, eine gute Portion Fritten, genau. Ähm, ja. Und was extrem wichtig ist, das Bier muss immer aus dem Glas auch von dieser Biersorte getrunken werden. Das heißt, äh, man kann jetzt ah. ähm, kein Omer aus einem Dübelglas trinken zum Beispiel. Das ist äh, Regel Nummer eins in Belgien. Ah, okay. <lacht> also, wenn man wenn man sich eine Kiste Bier mit nach, mit nach Hause nimmt, dann sollte man auch äh, ein, zwei Gläser mit nach Hause nehmen.
0: ja. ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, ähm, würde ich sagen. John, dann ähm, danke ich dir vielmals ähm, für deine Zeit, dass du, dass du heute dabei warst.
1: Alles klar, kein
0: Problem. Ja, das sagt John Deinkolb also über die Faszination der Kopfsteinpflaster-Klassiker. Wie schon angesprochen, seine Lieblingspassagen im Frühjahr, die findet ihr in der aktuellen Roadbike-Kiosk. Ähm, ja, und wenn ihr selbst schon auf dem Pflaster unterwegs wart oder ähm, ja, es selbst mal versuchen wollt, ähm, ja, Tipps zu Material, zu Strecken, zu Biersorten ähm, habt oder haben wollt, dann schreibt uns am besten eine E-Mail an podcast.roadbike.de oder ihr schickt uns einfach eine Nachricht äh, via Social Media. Dort findet ihr uns als Roadbike Magazin. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und hoffe, dass ihr auch zur nächsten Folge wieder einschaltet. Tschüss!
1: Faszination Rennrad der
0: Roadbike-Podcast.